0: Yo pensaba que yo era la única que le pasaba, que me daba obsesión y crisis existencial con la comida, y justo platicando en tier con unas amigas, no manches, las tres fue así de que, es que, o sea, estábamos en la cocina y estábamos a punto de decorarle eh, una sorpresa a otra amiga nuestra por su cumple, y entonces justo una de las tres fue como de... ¡Uy! Es que tengo mil ansiedad, quiero comer algo, quiero comer algo. Entonces justo había pan dulce y entonces empezó como a destapar todo. Y ella de que es que no sé si sí si comérmelo, si no comérmelo. Y yo de que pues si se te antoja, dátelo, lo chopeas, Deli, con tu cafecito, bla, bla, bla. Y ella de que es que... oh Y fue como... Es que no manchen, les tengo que platicar. Y nosotras de que ¿qué pasó? Y ya nos dice como es que justo ahorita estoy como en todo mi proceso de mi relación fatal con la comida y mi otra amiga y yo de que no manches, nosotras también tenemos una relación fatal con la comida o bueno, estamos como en ese proceso de de ir pues, mejorando y poco a poco como que decir como ok, no está mal comerte un pancito dulce no está mal comerte un chocolatito, no está mal unas papitas pero empezamos a platicar y nos dimos cuenta que a las tres nos pasaba que Pasamos como por... O sea, las tres hemos pasado por todas las etapas. De que estábamos como... Como chonchitas, chovisonas... Cuando estábamos más chiquitas... Y, y luego obviamente pasamos por eh, la etapa de ir a la nutrióloga, de ponerte a dieta, de tratar de bajar de peso pero que no puedes y que te cuesta un buen como seguir seguir tu menú de dieta y luego que el ejercicio y que tratas y tratas de bajar y no puedes y no puedes y no puedes. Luego todas nos fuimos de intercambio y regresando regresamos como con 83 kilos de más. Entonces como que... Bajamos, justo a las tres también bajamos, pero a las tres nos pasó que teníamos ese factor en común que cuando bajamos nos empezamos a obsesionar. O sea, porque siento que en la dieta pasa muchísimo que es como cuando estás en el proceso de recién empezar y quieres bajar. Y entonces es como, empiezas súper emocionada, pero luego te empieza a frustrar que los resultados no los ves rápido y luego si vas con una nutrióloga o con un nutriólogo que te da dietas súper extremistas, pues obviamente no las cumples, entonces te desesperas que no estás viendo ningún resultado, entonces te vuelves a dejar ir, pero, pero pues al final cuando logras o cuando empiezas a ver un cambio, lo que estábamos platicando las tres... Que justo yo dije, como no manches, siento que solo a mí me ha pasado que me empiezo a obsesionar un buen, pero no, resulta que ellas también. Entonces empezamos a decir, o sea, bueno, mi amiga nos empezó a contar, a mi otra amiga y a mí, que, que justo ahorita está como en todo ese proceso de de que no está mal darte un gustito de repente, pero que igual como que su mente luego era súper engañosa y súper de que turbulenta porque era como no, 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 no. O sea, ahorita estás muy bien, no lo arruines comiéndote una concha o un chocolatín o lo que sea, pero que por otra parte es como no. O sea, si, si lo quieres porque realmente tienes el antojo, pues dátelo y no pasa nada, ¿no? Entonces justo, o sea, yo también les empecé a contar que cuando yo logré bajar y logré llegar a mi peso ideal, como que me empecé a obsesionar más y más y más y más con la comida. Entonces ya no era como frustrante no, no bajar, pero ahora cada que yo veía a alguien comiéndose una rebanada de pizza o unos tacos o una hamburguesa o alitas o comida que tuviera mucha grasa o que fuera comida, imagínense, entre comillas gorda o clasificada como comida mala o chatarra, yo veía a la gente y yo decía, es que, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden comer eso? Van a engordar 53 kilos, ya sabes. Y. Y pues no, o sea, la verdad es que por hacer una comida libre no te va a pasar nada, por así decirle, una comida libre. Porque en realidad todas las comidas deberían de ser libres. Pero como que cuando estás en ese punto en la dieta en donde. Ya llegaste a tu peso ideal, estás ultra mega flaca, porque justo lo que las tres decíamos era como es que cuando llegamos a estar así de flacas, era como, no manches, o sea, me veo irreal, estoy guapísima, y es porque te, como que nos comparamos con los estándares de belleza que según nosotras es lo que... Bueno, se, sí, pues sí, según... según Sí, según lo que nos ha tocado ver como en redes sociales y en revistas y en como cosas de modelos y así. Es como, entre más flaca estés, eh, más guapa y mejor. Y como que, sí, mejor te ves, más, más 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 bonita, más bonita te queda la ropa, más bonita todo, ¿no? Pero justo también estamos diciendo como, nunca han escuchado a las mamás que dicen como, ¡Ay no, qué flaca! este ¿Cómo se llama? Ya está muy flaca, ya sabes, como que le falta, le falta color, le falta carnita. Y es como de, pues... Como que los estándares de belleza, dependiendo de la generación, como que sí cambian un buen. Y también lo que ves en, en Instagram o en Facebook o en cualquier red social es como... ¿Por qué no puedo estar así? Y, y como que te pesas y estás en tu peso ideal, pero igual no te ves como... Te quisieras ver con las fotos todas posadas, que en realidad ni siquiera son fotos reales, seguro están más photoshopeadas que nada, o están de que turbo me da de. me aguanto la respiración y me, me pongo así, me pongo hasta para que salga perfecto mi abdomen y mis pompis y, y. la piernota. O sea, no sé, como, como mil cosas que no son. O sea, como mil cosas a las que aspiramos, pero que en realidad no son. Pues no son alcanzables porque no son reales pero que justo como que tu mente te hace un coco -wash y es como de no, o sea, ya estoy de que en el buen camino ya puedo lograr, o sea, estoy de que a un paso de estar así como quiero estar, como esa, esa foto que vi en Instagram, ¿sabes? Entonces lo que decíamos las tres, que me dio muchísima, o sea, bueno, no risa, pero sí, que qué cañón que ya estando, o sea, como que alcanzas el objetivo que según tú... Cuando llegaras a eso ya ibas a estar súper contenta... Y súper en paz contigo misma... Pero en realidad no... Como que cada vez se empieza a volver una obsesión... En donde quieres más y más y más... Pero en el espejo te ves y como que... No es suficiente... Entonces te empiezas a obsesionar más y más y más... Y tipo, lo que a mí me pasaba era que... Ya estaba yo en el peso que tenía que estar... Pero como me volví a ir de intercambio... O sea, la primera vez que me fui regresé y fue la vez que, o sea, subí muchísimo porque no hacía ni ejercicio, comía así lo que fuera, eh, o sea, yo gocé, gocé con la comida, a mí me valía y me comía todo, ¿no? Ya regresando aquí, cuando empecé a la dieta y estuve en el peso que quería estar y todo, como que me empecé a obsesionar a tal grado que, pon tú, si yo si yo me... O sea, por ejemplo, no sé si han estado a dieta, que llegan ya como a su peso ideal, este, y entonces hacen como pruebas para ver qué es como lo que a tu cuerpo más le sube de, de, de peso o como lo que más te hincha o lo que más como que te hace retener líquidos o lo que sea. Si no, a mí mi nutrióloga me hizo hacer eso. Entonces hace cuenta que era una semana, eh, era como, ok, esta semana comes normal lo que te toca y entonces en dos veces a la semana te vas a echar de que una copita de vino o, o algo de alcohol para ver cómo... O sea, cómo reacciona tu cuerpo con el alcohol. Y yo de que, ok, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces ya, total, hago esa prueba, llego a mi cita, resulta que en mi cuerpo, lo que, o sea, a mí lo que más me sube de peso, o, o sí, lo que más me subía de peso era justo el alcohol. Y entonces luego me tocó hacer la prueba con el azúcar y con los postres, entonces era de que, ok, ahora de que dos veces a la semana después de tu comida te vas a echar de que el postrecito o un chocolatito o lo que sea que quieras, ¿no? Me pasó, me aco perfecto, que así, con unos Kit Kats. Justo habían, kit, o sea, una caja de Kit Kats en mi casa y me comí uno y dije, ¿qué es esta? ¿Qué es este manjar tan delicioso? Entonces me comí otro y me comí otro. Creo que me comí como cinco Kit Kats y no manches la culpa que me dio y yo. Oh, necesito hacer ejercicio para que, o sea, como que se empareje lo que me acabo de comer con pues, todo el esfuerzo que llevo hecho, ¿no? O sea, porque en mi cabeza era como, si no comes lo... O sea, si comes algo más de lo que está escrito en tu dieta, ya, bye, o sea, se arruinó todo, 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 ¿no? Entonces, me comí esos Kit Kats y... Y diario, así era de que no, pues el ejercicio que haga, más aparte, ir a correr unos 30 minutos o 40 minutos o lo que sea que me dé tiempo, o sea, si se puede la hora completa, me echo la hora completa corriendo para terminar de quemarlo bien, bien, y, y pues que no se vaya a notar en la báscula. Entonces, como que sí era, era en ese entonces como sí estaba aplicada, eh... O sea, era emocionante, pero al mismo tiempo me generaba un buen de ansia porque ya quería ir a pesarme para poder como ese día comerme algo para poder ir a hacer ejercicio y quemarlo y que no se viera reflejado en el número de la báscula. Entonces sí se vuelve un, un proceso un poco vicioso porque como que todo lo empiezas a pensar como de ok, o sea, me voy a comer esto, pero si me como esto entonces tengo que hacer tanto de ejercicio más de lo que ya suelo hacer pero entonces chance mejor no me como esto para poder comerme esto, y si me como cinco chocolates eh, pues no importa, o sea, mañana no como naditita de azúcar y hoy voy a correr y mañana también voy a correr y aparte voy a hacer de que un poco de yoga y aparte voy a hacer un poco de crossfit, o sea como que súper, súper, súper restrictivo y obsesivo y todo era como de ok este, ya, es, o sea, ya son las 6 de la tarde, ya me toca mi colación, ya son me empezaba a dar un buen de ansia porque como que Comía y me daba miedo que si no iba a estar en mi casa o lo que fuera, que me fuera a agarrar la hora del loncho, de la cena, y que, no fuera, que me fuera a dar hambre y que no fuera a tener a la mano lo que me tocaba comer, y que me... O sea, y que fuera a tener que romper la dieta. O sea, yo me acuerdo perfecto que sí, cuando me decían de que vamos a comer a tal lugar, o vamos a un restaurante, o te invito a mi casa a comer, era como de... No no quiero, quiero comer en mi casa para comer lo que me toca comer con, con lo que me toca comer preparado como yo sé que me lo tengo que comer, ¿no? Y entonces estuvo cañón porque platicando con mis amigas también me decían como es que yo justo pasé por el proceso en donde me costó un chorro de trabajo bajar, luego bajé excesivamente, me empecé a obsesionar, ya ni siquiera me daba hambre, este ya no quería comer... O sea, de que veías cosas y era como de no, o sea, de que con esto tengo y ya no, o sea, mejor, mejor no, ¿sabes? Y, y entonces como que ese proceso para tratar de, de, de estar como en paz con tu relación con la comida y estar tranquila de que no pasa nada si te comes un chocolate, si te comes una pizza, si te comes una pasta, si te comes un postre, como que... Ay, no sé, pensé que solo me pasaba a mí, pero al parecer es un proceso que. o es una. un factor común que le pasa a muchas personas. Entonces estábamos platicando cómo cada una le había hecho para tratar de salirse de ahí. Y pues la verdad es que ninguna de las tres ha encontrado la. la. la solución, pero. como que vamos por. Cada una va a su paso, como en un, en un camino diferente, pero igual como que las tres es de que, ok, o sea... Por ejemplo, una de ellas era de que no, o sea, tipo, ayer, porque un día antes habíamos ido a comer... Y, y pues pedimos de que pastita y como más cosas al centro para picar un poco de todo. Y nos dijo de que la verdad es que ayer sí comí delicioso, cero culpas, como que lo disfruté muchísimo... Pero luego hay momentos, como por ejemplo ese día que estábamos en la cocina, que quería el pan, pero no sabes si lo quieres realmente o si en realidad es nada más como ansiedad, porque ahí está y lo ves y como que lo quieres, pero en realidad no tienes ganas, pero como es una comida, entre comillas, prohibida, se te antoja todavía más. Es como, es que siempre, siempre, o sea, por ejemplo, a mí yo odio el pan. O sea, bueno, no lo odio, sí me gusta, pero no es como que... Como un pancito con todas mis comidas. Si se me antoja, pues como un cachito y ya. Como que el pan nunca ha sido de que. Pan. Pero cuando empecé la dieta que me decían de que no puedes comer pan, no puedes comer eh, más de dos tortillas en la comida. No puedes comer más de no sé qué. Como que ni siquiera. Son cosas que ni pensabas, pero como te están diciendo que no puedes, es como. Se me antoja un horrible un panecito con esto. El caso es que. Eh, como que está muy cañón que no, o sea, piensas que ya llegando a, a, no sé, siento que por lo menos como lo veía yo, era como el día que yo ya esté flaquísima y ya esté como, como quiero estar o como, como se ven las, las fotos de, de, de personas que yo veo, que digo como no manches, yo quiero tener ese cuerpo, el día que yo logre estar así, voy a estar súper contenta y voy a ser de que súper segura de mí misma y, y, y ya, o sea, ya mi vida va a ser perfecta. Como que siento que llega a ese eh, llegas a ese punto y no, o sea, como que nunca nunca es suficiente o nunca es lo suficientemente bueno. Porque en las fotos siempre el cuerpo se ve así perfecto, no se mueve ni un, o sea, no se mueve nada, no se te hace ni un rollito. Y es como, o sea, ¿por, ¿por qué me he esforzado tanto? Ya se supone que estoy como en el punto ideal, me peso y literal la báscula dice que estoy en donde tengo que estar y que ya no sería saludable bajar más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me siento como pensé que me iba a sentir estando como según yo quería estar? Entonces, eh, te das cuenta que, pues, es un trabajo también psicológico y mental muy cañón. Porque, porque luego, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, ves una foto de hace dos años y dices, como, no manches, me veía súper bien, quisiera tener ese cuerpo que tenía hace dos años. Y entonces pasan los años y luego vuelves a ver una foto de, por ejemplo, del año pasado y dices como, no manches, ¿qué onda? Me veía súper bien y en ese momento yo sentía que necesitaba bajar más y es como de, necesitamos aprender a, a aceptar el camino, el proceso en donde estamos y como que no ser tan duros con nosotros mismos y decir como, ay no, qué estrés, me choca estar así, no sé qué, y como ponerte de malas y que te choque y que... Ugh. Sino al contrario, decir como, ok, ahorita estoy así, me gustaría estar de tal forma, pero entonces voy a empezar a trabajar en eso, pero sin estresarte y viéndolo desde el punto de vista como, lo voy a hacer por mi salud, lo voy a hacer porque me quiero sentir bien y no lo voy a hacer porque me quiero ver de tal forma. Porque si no, es cuando siento que se empieza a generar toda la obsesión y te empiezas a estresar y como que en vez de disfrutarlo, solo te pones de malas y como que, ugh, todo es horrible. Entonces... Eh, no sé, como que siento que ese punto en donde te empieces a obsesionar eh, es como un red light en donde dices como, ok, o sea ¿qué está pasando aquí? necesito, necesito pues no sé, platicarlo con tus amigas o, o platicarlo con tu nutrióloga o, 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 o literal, ir con un psicólogo o no sé como que darte cuenta que no es normal o sea si sí, no no es normal o sea al parecer es más común de lo que de lo que yo pensaba que era pero no está no está cool ni está bien, ni es sano estar tan obsesionado con cómo te ves, con cuánto pesas, con el número que estás viendo en la báscula pesando cada cosa que comes, eh, preocupándote si le pusieron muchísimo aceite o no a la comida, eh, que si te lo cocinaron con pan o te lo cocinaron con, con... fue hervido en agua, ya sabes entonces como ya lleva aceite entonces ya no vas a poder comer aguacate no sé, mil cositas que... Ay, es que parecieran detallitos tontos, pero qué fuerte cómo cómo afectan y cómo te cómo te pueden cambiar el humor totalmente. Entonces es como siento que sí siento que cuando cuando estás en ese punto en donde en donde cómo decirlo en donde ya ya todo lo que haces es en torno a cómo te vas a ver, pero por una obsesión de que o sea, si no te vas a ver así como que te frustras y entonces el ejercicio ya no lo haces porque lo disfrutas, sino para ganarte el postre o la pizza o el sushi o lo que sea, o que te empieza a estresar que tienes comidas fuera o que tienes una noche de amigas con vinito y entonces es como, ¡oh! no quiero porque no quiero tomar porque se me va a arruinar todo el, proce el progreso que he hecho en, en la semana eh, o okay. que te restringes muchísimo, pero entonces llega un día de la semana que, se, o sea, ya no aguantas, te ponen un cachito de pastel, un cachito de lo que sea y ¡pumba! te las te dejas ir, pero con todo, y entonces empiezas a comer en exceso y entonces ya no puedes parar, entonces al día siguiente dices mañana empiezo y mañana dices como, hoy se me vuelve a antojar la pizza y te empiezas a comer todo y dices, bueno, ya, mañana empiezo, entonces como que... Es una bola de nieve que se empieza... O sea, empieza a rodar y se empieza a ser más grande, más grande, más grande. Entonces, como que... No sé, tiene, tienes que... El primer paso, literalmente, es aceptarlo, siento. Y tratar de cambiar tu mentalidad. A decir, como, ok. O sea, ya. No lo puedo estar haciendo. Esto no puede ser una obsesión. No lo puedo estar haciendo por cómo me veo. Porque, aparte, siento que... Cuando te empiezas a obsesionar con cómo te ves... Te empiezas a ver diario, diario, diario y pues obviamente los cambios pasan de a poquito. Entonces no es como que los vas a ver así de sopetón. Entonces se empieza a volver súper frustrante y desesperante. Entonces es como, a ver, no, ya, me voy a tener paciencia a mí misma. Voy a hacer un detox en, en Instagram o en sea cual sea la red social que veas o sea cual sea lo que veas. Porque es, es siento que es un proceso como 360 en donde tienes que... Pues sí, como cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de, de 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 ver la dieta y entender que no... O sea, una dieta no se puede seguir, es lo que me he dado cuenta. Después de tantos años, de tantas nutriólogas, una dieta la neta es que no... No, o sea, no, no se puede. Porque, número uno, no se te va antojar diario así el huevo a la mexicana o huevo con verduras o omelete claras con... 40 gramos de queso panela No, pues no, o sea, un día te vas a despertar Y dices, no manches, se me antojan Horrible unos hotcakes de plátano Y pues Deli, si se te antojan Te haces tus hotcakes de plátano y te juro Que no vas a estar tan ansiosa todo el día Porque a mí eso me pasaba un chorro, era como de oh, Me toca desayunar huevo Y cero se me antoja huevo y quisiera Comerme de que unos eh, Hay una nutrióloga que sigo Que es española y prepara unas tortitas De De plátano con avena no saben qué espectáculo y son o sea, son healthy, ¿no? o sea, no te las vas a desayunar diario, obviamente pero pues oye, hay días que se te antoja tu hot cake y pues te haces como la opción saludable entonces a mí me encanta ¿eh? porque quedan como todas moist, ¿sí? con la con la avena y con el plátano quedan súper dulces y luego de topping le pones eh, chocolatito y miel de maple ¡Oh! No, no, o sea, un espectáculo, ¿no? O sea, a mí me pasaba un buen, que con una de las nutrólogas que fui, que de hecho fue con la que más bajé, o sea, y le agradezco en el alma porque ella fue la que me enseñó como a comer bien y a comer normal y a que no, o sea, si vas a un restaurante no tienes que pedir a fuerza de que verduras al vapor y pollo asado, pero, este, pero con ella, tipo, yo amo la avena, me encantan como, me encanta como preparar recetas, este... De que hot cakes de matcha con, con avena o como pudín de chía con no sé qué. Como que a mí me gustan un montón esos sabores. Y esa nutróloga con la que yo iba era mucho más práctica y era como de no, o sea, de que quesadillas, este, huevito, un taco con pollo en la mañana. Y yo, pero ¿y si se me antoja avena? Y ella de que no, no, o sea, la avena de que neta una vez al año, casi, casi, ¿no? Este... Luego fui con otra nutrióloga porque tuve también colitis porque justo, no sé si les ha pasado, que, o sea, en vez de comer azúcar dicen como, no, pues yo le pongo esplenda o le pongo cualquier endulcorante y pues no, no engordo, pero, pero le echo un buen, ¿no? Y entonces yo, hubo una temporada que tomaba... Diario, después de comer, me tomaba un café así solo, pero le ponía como tres sobres de Splenda para que me supiera súper dulce. Porque aparte, el Splenda es el único endulzante artificial que me gusta. Los demás me saben asqueroso, ¿no? Y entonces... ¡Ah! Para esto también me dejaba comer yogurt. Todo el tiempo era como... ¡Sí! De lunch, yogurt griego. Y yo... ¡No! Pero como estaba en ese punto de que me vale yo quiero bajar, yo sí le decía de que si me tengo que comer el yogurt... O sea, me lo voy a comer, ¿sabes? Pero si se puede otra opción, te lo voy a agradecer en el alma. Nada más que al principio, este... Yo sí le dije, no, no, no. O sea, lo que me mandes, yo me como. No me importa que no me gusta. A menos que sea que queso, Filadelfia. ese sí, no hay manera, ¿no? Y me dijo de que sí, no, tranqui, no te preocupes. Y me dejó yogurt griego. Y yo, es que no se puede otra cosa porque no... O sea, el yogurt griego tampoco me pasa, ¿no? Me dijo, no, te puedes comer... El de sabor, yo le pregunté, creo, que si podía yogurt de sabor. Me dijo, sí, pero fíjate que sea de que este en específico, ¿no? Que era el de 90 calorías. Y yo, ok. Entonces, pues ya, la neta está del ese yogurt sabe como a... Pues, sabe dulce, ¿no? Entonces yo me lo tomaba, pero no sé por qué me dio por tomar el yogurt griego normal... Pero me sabía asqueroso. Entonces yo dije, bueno, X, me tomo el yogurt griego, le pongo cocoa, le pongo unos cuantos sobrecitos de esplenda y, y ya, la verdad, sabía bien rico. Sabía como tipo a mousse. O sea, si lo metías un ratito al congelador, te quedaba como medio heladito de, de chocolate con yogurt. Y, y pues no sabía a yogur, o sea, sí, pero con el Splenda neta se le mataba el sabor que a mí no me gusta. Entonces... Eh, pues me generé una colitis brutal, porque no sé si saben, pero si toman esplenda y sienten que se les inflama la panza, esa es probablemente la razón. Eh, o cualquier endulcorante artificial, o sea, si tomas muchísimo te inflaman la panza. Y yo neta tomaba de que con el yogurt y luego después de comer le echaba mi café y no sé, a lo, lo que me hiciera que yo sintiera que le faltara dulzor, como eso no engordaba, pues yo le echaba así sin cesar eh, sí, yo así me daba ¿no? y este y entonces hubo un tiempo que sí tuve así una colitis horrible y se me inflamaba la panza súper feo y yo no entendía por qué yo, pero es que, o sea, estoy comiendo bien que pecs ¿no? y ya este fui con otra nutrióloga y, y me dijo de que es que, o sea, ¿qué comes? ¿no? entonces ya le empecé a decir Dijo, es que no puedes comer eso. Yo creo que eso... O sea, porque lo que pasa con los endulcorantes es que te matan todas tus bacterias buenas que tienes en la panza. Entonces, pues, te empiezas a a inflamar por todo. Lo que sea que te comas, como que te irrita un buen y, pues, se te hincha la panza, ¿no? sea, a mí me empezó a pasar eso. Tuve que hacer un detox de, de esplenda y como de stevia y todas esas cosas. Y... Y también tuve que cambiar, o sea, me acuerdo que la primera dieta que me mandó para desinflamar la panza, <risa> estaba súper, estaba parte súper rara porque me dejaba, o sea, tipo, comparándola con mi nutrióloga pasada, ella me había quitado todas las grasas. O sea, podía casi, casi que, o sea, neta, de que una cucharadita de aceite para cocinar si quería con aceite o de que un cuartito de aguacate y yo, no, pues mejor me lo ahorro porque si no voy a querer más. Entonces dejé de comer grasa, pero resulta que la grasa es muy buena para tu cuerpo. Y si no comes grasa, pues también luego te puedes inflamar, igual no absorbes las vitaminas eh, de la forma en que deberías. Eh, y luego como mujeres, o sea, la neta yo no soy experta en el tema, pero según esto hormonalmente como que la grasa es súper buena para, para tus hormonas, ¿no? Entonces yo así por un tiempo dejé de comer así un buen de grasa, ¿no? Y este. Y entonces con esta nutrióloga me cambió así completamente la dieta. Y me mandó un chorro de grasa. O sea, pero. un chorro, un chorro a nivel que. Yo, lo, yo la veía y yo decía. <ríe> ¿Qué es esto? O sea, voy a engordar un buen. Pero dije, a ver, no, ya, o sea, voy a confiar en ella, voy a seguir la dieta tal cual, o sea, neta, nada que no esté aquí porque como era tanta grasa y tenía plátano y no sé si yo les he contado mi trauma con el plátano, según yo el plátano es como la cosa más engordativa de la vida, entonces era de que plátano, crema de almendras, almendras, nueces y yo, ¡Oh, esta señora me quiere engordar, pero no, en realidad sí me ayudó muchísimo, este me acuerdo que la empecé a hacer y en una semana wow, o sea obviamente no no me desinflame al 100, pero no manchen la diferencia y, y también me metí un chorro de legumbres, que según yo o sea eso a la fecha sigo sin entender porque me ponía como un buen de garbanzo un buen de lentejas eh, lentejas no porque no me gustan pero garbanzo sí me puso un chorro de garbanzo creo que también me puso lentejas pero creo que esas no me las comí calabacita, no sé, me puso muchas verduras que según yo son de que, o sea, como que si tienes colitis o, o se te inflama la panza te dicen de que no te lo comas pero pues, la verdad a mí sí, o a lo mejor era la mezcla ven que luego la mezcla de ingredientes como que te ayuda a a bajar de o sea, a bajar de peso porque no sé si les conté que con otra nutrióloga que fui me dejaba una dieta cuando era como, ¿quieres bajar rápido o, o, o tenemos tiempo? Y yo de que no, rápido, ¿no? Y era como de, ok, pero la tienes que seguir al pie de la letra porque justo la mezcla de, de los alimentos era lo que te ayudaba a, pues no sé si a quemar más grasa o qué? cuál era la magia que pasaba en tu cuerpo, pero sí eran súper específicas. O sea, me acuerdo que una era como de que dos zanahorias, eh, un huevo y tres rebanadas de jamón, pero te tenías que comer de que esa mezcla, así tal cual, y luego al siguiente día era de que ay no sé, no me acuerdo, como pollo y con espinaca y huitlacoche y, y no, no sé, eran mezclas como muy específicas y lo tenías que hacer así porque si no, como que ya no funcionaba creo que también como que por eso se me quedó muy, muy grabado en la cabeza que si no cumplías las cosas como venían en el papel entonces ya no te servía de nada, después de eso aprendí que no, o sea, hay que ser flexibles en esta vida porque si no, pues las cosas no funcionan bien, pero, o sea, literal sí es encontrar como ese balance, ¿no? Pero el caso es que, ya se me olvidó que estábamos diciendo pero creo que estábamos hablando del desayuno de los hot cakes, que no no saben qué cosa tan espectacular, eh, y, y pues sí, o sea, si se te antoja... Esto también lo aprendí con un amigo que me acuerdo que este estábamos platicando y me dice como no, o sea, es que a ver, si se te antoja literalmente un helado, vas, te compras tu helado, te comes tu helado, lo disfrutas y ya. Después cenas normal, pero entonces ya no vas a estar todo el día con esa ansiedad de que ¡Ay, quiero un helado! Y entonces andas toda ansiosa de que... Quiero helado, quiero helado, quiero helado Necesito algo dulce pero quiero helado de vainilla o de chocolate Pero no me lo puedo comer porque estoy a dieta Pero entonces voy a picar un cachito de chocolate Y, y luego dices como Sigo queriendo el helado pero, pero no, estoy a dieta Entonces voy a picar un cachito de eh, eh, estas palomitas Que son popeadas con aire Pero sigo queriendo mi helado Pero no me lo puedo comer Entonces voy a picar esto Y entonces llega un punto en donde dices como ya o sea, yo lo quiero, mi helado me como el helado, pero ya te comiste 800 cosas que no querías antes para tratar de matar ese antojo tan específico que tenías y, y pues te sale peor. Entonces el chiste es como aprender a escuchar a tu cuerpo y aprender a saber decir como, ¿sabes qué? Este sí es un antojo de verdad, sí lo quiero, sí me lo voy a dar y no pasa nada y ya al rato se no normal. Ah, que si estás, por ejemplo... A mí me pasa muchísimo, pero muchísimo. Que si estoy aburrida, como que quiero comer. O sea, por alguna razón mi cabeza es como... No tenemos nada que hacer, vamos a comer. Entonces, poco a poco, obviamente ha sido un proceso de años, literalmente. Es como de, ok, o sea, estoy aburrida, quiero comer. Pero no, en realidad no quiero comer. Nada más es que no tengo nada que hacer. Como que comer me entretiene. Entonces... Dices como, ok, tomo agua. A veces luego la sed también la puedes confundir con, con hambre. Entonces tomas agüita. O dices como, ¿sabes qué? Se me antoja... Mejor me voy a hacer un tecito. Hay uno que oh, es de vainilla con... Vainilla, miel y manzanilla. Oh, no, esa cosa es una maravilla porque es medio dulcecito. Entonces te quita la ansiedad de... Si traes antojo de algo dulce, es que oh, yo soy súper postrera. Entonces, como que casi siempre tengo más antojo de cosas dulces que saladas o picositas. Entonces, esos tecitos... Oh, no, no, son una salvación de manzanilla con vainilla y miel. ¡Wow! Increíble. Pero bueno, el caso es que eh, justo eh, ahorita he estado trabajando en eso de que... Ok realmente es un antojo que quiero o es más bien que estoy teniendo ansiedad o que estoy aburrida o que como que no sé no sé qué está pasando por mi mente pero quiero comer pero en realidad no es hambre o también justo no sé si han escuchado hablar de, de comer intuitivamente que la verdad está muy cañón porque se supone que nosotros de nacimiento, de naturaleza, sabemos comer y, y comemos cuando tenemos hambre. Pero la forma en que nos educan es como de te tienes que terminar todo lo que está en tu plato o no te paras de la mesa. Entonces, como que desaprendemos lo que traemos naturalmente. Y entonces cuando crecemos, como que, pues... No sé, nuestra mente se confunde y es como... Ya no quiero, pero me lo tengo que acabar. Y luego a mí me da un issue con desperdiciar la comida. Entonces es como... Oh, ya no quiero, pero no lo quiero tirar. Entonces me lo como. Pero se me olvida que... O sea, estoy en mi casa. Lo puedo meter a un topper y comérmelo después, ya sabes. Pero como crecimos tanto con esa idea de como... Te o sea, te tienes que acabar todo lo del plato... Es como de, ok, o sea, no, no es cierto, no tienes que acabar todo lo del plato y si ya te llenaste, está bien, no, no, no tienes que comer más ni por compromiso ni porque así te enseñaron desde siempre o, o por nada. O sea, comes lo que tu cuerpo necesita y lo que tu cuerpo te está pidiendo y pues ya, si al rato te vuelve a dar hambre, te lo recalientas o te sirves otra cosa o lo que sea. Entonces, justo, o sea, esto de que... Como que nosotros ya lo traíamos, pero desaprendemos algo que como que inst, inst, instintivamente ya tenemos. Eh, pues es como que desaprender lo que aprendimos para volver a aprender lo que nos hicieron desaprender por aprender a que nos tenemos que acabar todo. Pero en realidad no, o sea, en realidad es como aprender a escuchar tu cuerpo y aprender a decir como ok, este, hoy voy a comer, eh, no sé, por ejemplo, de que tu sopa de verduras o tu ensaladita y lo que sea que haya de proteína, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, igual ya te comiste la sopa y como que ya no se te antojó tanto el pollo, la carne, el pescado, lo que sea, pero pues te comiste un cachito y es como de ok, o sea, no, no voy a forzar a mi cuerpo a que coma más si ya no quiere. O por ejemplo, a mí algo que me empezó a pasar un montón recientemente es que no me daba hambre para cenar, o sea, comía y luego me echaba un lonchecito y luego a la hora de cenar era como de tengo que cenar y siempre cenaba pero en realidad no no pues no pues tenía ganas, solamente como que por costumbre y porque pues tienes que cenar, cenaba. Y entonces últimamente ha sido como pues no, o sea, no tengo hambre, no, no me voy a forzar a comer y te echas un tecito o un vasito con agua o no sé, lo que sea que se te antoje, o si, si quieres un puñito de pasitas con chocolate, no sé, lo que sea. Y no manches como mi ansiedad disminuyó cañón, como que comía lo que se me antojaba, me sentía súper desinflamada, como que cero estrés, ni preocupación por qué iba a comer, o, o si estaba comiendo bien, o sea, bueno, lo suficiente o no lo suficiente, como que solo era de que, ok, o sea, tengo hambre, voy a comer, no tengo hambre, no voy a comer, eh, suena súper fácil, la neta no es, pero esto es un proceso y está muy cool irte dando cuenta como en qué momentos te dan ganas de comer, por qué te dan ganas de comer o por qué no te dan ganas de comer. Entonces como que también te empiezas a conocer a ti, eh, empiezas a darte cuenta de que cómo te estás sintiendo. Entonces está súper cool porque es como, como, no sé, como que a través de la comida... Es un proceso de autoconocimiento para ti también y está está súper padre. Y entonces, eh, también algo que me ayudó mucho era... O sea, lo empecé a hacer... Eh, lo empecé a hacer una vez que estaba... O sea, cuando estaba más chiquita. Luego lo dejé de hacer y ahorita como que... Otra vez, o sea, cada que me daba ansia de comer, en vez de bajar a comer, hacía ejercicio. Y entonces era como de ok, o sea, en realidad no... O sea, no era hambre, ya sabes, era como aburrimiento. Y y pues, no sé, como que te pones a hacer otras cosas. O te da... Tienes ansia o estás aburrida, te pones a ver una serie. O te pones a escribir eh, lo que estás sintiendo y, y si verdaderamente tienes el antojo o no. Eh, tipo, me ha pasado... Me, ha, me, me pasó al principio de la cuarentena. Que, pues ya, o sea... Que, Siempre todo el mundo es como de, ay, vale, sí, siempre estás a dieta y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? O sea, como que literalmente mucha gente sí me ubica porque siempre estoy a dieta, ¿no? Y en mi casa, eh, por supuesto que no es la excepción, también siempre es como de, ya rompiste la dieta. Y yo de que sí, ya lo sé. Ahorita ya como que, como que ya, ya, ya ha pasado ese, o sea, como que ya a mí no me importa. Importa tanto que me digan... ...como estás rompiendo la dieta, no sé qué... ...porque yo sé que... ...pues ya no... ...o sea, lo que yo trato de decir ahora... ...es como es que ya no estoy a dieta... ...o sea, es un estilo de vida saludable, ¿no? Por supuesto que se burlan un buen de mí... ...y yo de que... ...es que de verdad es un estilo de vida saludable... ...y a mí también me da risa la neta... ...pero es que sí es cierto, o sea... ...si lo ves como que es una dieta... ...y que es súper restrictivo... ...y que tienes que comer a fuerza tal y tal y tal... ...es muy difícil... Es muy difícil porque siento que tu mente inmediatamente pone un... O sea, cambia el switch y es como de... Estamos a dieta, no podemos comer eso. Mmm, lo queremos ahora más que nunca, ¿no? Entonces es como... ¡Ay, Dios mío! Entonces justo al principio de la cuarentena... Eh, ay, no me acuerdo qué pasó, pero justo... No sé, creo que estábamos comiendo y no sé qué me serví. Y mi hermana de que ¡Y la dieta! Y yo, es que ya no hago dieta. O sea, esto ya es un estilo de vida en balance ¿no? Y, y la verdad, o sea bueno, a mí me pasó que al principio de la cuarentena subí de peso este sí, yo pensé que, que que me iba a ayudar muchísimo estar en mi casa y poderme cocinar y lo que sea pero no, como que como que me daba ansia por comer mucho dulce, no sé por qué no sé, no sé, no sé pero me daba demasiada como que veía, veía los postres y yo era de que los necesito y me los comía, ¿no? Y también como que paré de hacer un poco... O sea, como que mi ritmo de ejercicio bajó eh, y así, ¿no? Eso fue al principitito. Luego, otra vez como que retomé la dieta, retomé el ejercicio bien como suelo hacer. Tú pum, pum, súper bien. Y volví a bajar. Y entonces como que estaba súper bien. Pero luego, o sea, como que me pasa mucho que me dan... A altas y bajas, en donde estoy con la mentalidad de que no, estilo de vida y como lo que se me antoje, pero dentro de todo, o sea, súper bien. Y como lo que a mí más me ha funcionado es pensar, que literal, esto también va a sonar súper cliché, pero pensar que la comida es medicina y como gasolina que le estás metiendo a tu cuerpo. Entonces es como, a ver, o sea, le quiero meter pura porquería y puro químico, le quiero meter cosas que me van a... A, a beneficiar a futuro a beneficiar ahorita que me van a hacer sentir mejor pues quiero obviamente la segunda opción entonces como que me di cuenta que todas las veces que menos me estresaba y que menos me estaba preocupando por, por qué comía por cómo me veía y todo, era cuando mejor estaba, cuando mejor me sentía cuando mejor me quedaba la ropa, cuando más energía tenía para hacer ejercicio, cuando más me emocionaba ir a hacer ejercicio, me emocionaba prepararme mi comida súper súper rica, pero súper healthy, pero súper, o sea, deli. Y si se me antojaba un chocolatito o una bola de helado o lo que fuera, me lo comía y sin culpa y era... Wow, o sea, yo me sentía en el paraíso. Y luego de repente, no sé qué pasa en nuestra mente, que pum, otra vez así te caes y vas para abajo. Y es como, te empieza a dar mil ansiedad, empiezas a volver a comer como súper de que lo quiero todo, lo necesito todo. Entonces obviamente como que tu cuerpo se empieza a estresar, me inflamaba, me sentía como toda hinchada todo el tiempo, como que sin energía, de malas. Entonces es como de... Yo pensé que ya había dominado esto y pues no, está muy cañón, pero pues es como como todo, ¿no? A veces tienes altas, luego tienes bajas, luego tienes medias. Pues es aprender a, a, a ser paciente y a ser constante, ¿no? O sea, que, que no siempre vas a estar de que... In the top of the world, o no sé cómo lo diría, pero no siempre vas a estar arriba, arriba, arriba súper bien. Eh, pero que está bien cuando estás abajo, no importa, o sea, como que en vez de frustrarte y decir como, oh, qué estrés, qué horror, decir como, ok, o sea, ok, no pasa nada, no es mi mejor momento, pero lo acepto, lo vivo, lo siento, mmm, ya me, me, me como lo que me tenga que comer aunque ni siquiera lo quiera, o, o, o no te lo comes, o sí, como, como que tú haces tu proceso y dices como, ok, o sea, no lo quiero, pero estoy demasiado ansiosa, si me lo voy a comer, o estoy demasiado ansiosa, me voy a hacer un té, o X, ¿no? Como que pasas por todo tu proceso mental y dices como, ¿sabes qué? Me quiero volver a sentir bien, lo voy a hacer desde un lugar de amor hacia mí, desde un lugar de, o sea, quiero, quiero sentirme bien, ¿sabes? Entonces, pum, lo vuelves a retomar, y pues la verdad es que sí, es un trabajo que, que vas a tener que seguir haciendo siempre y todos los días, pero pero está muy padre que te que te vas dando cuenta y te vas conociendo y vas descubriendo que hay veces que, no sé, o sea, y sí, o, o, sí, como que vas entendiendo cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cuerpo... ¿Cómo funcionan tus emociones? ¿Qué es lo que verdaderamente estás sintiendo? Si verdaderamente lo quieres... Si estás desquitando algún... No sé, algo que te pasó en el día... Y entonces vas y te refugias en la comida... O... O, o si soltas. No sé, lo que sea, pero como que... Siento que está muy padre que también... A través de eso te puedes conocer más a ti... Este... Mejoras como tu... Tu percepción de ti... Cómo te sientes tú... Y, y se me hace muy cool eh, entonces yo creo que yo creo que ay como que se nos olvida pero no hay que dejar que se nos olvide que como en todo en la vida no es un proceso lineal ni es un proceso que cuando llegues a la meta ya te vas a quedar en la meta como que es un proceso en donde llegas a la meta pero siempre vas a tener que seguir trabajando porque van a seguir habiendo como piedritas y tropezones y, y, y altas y bajas pero pero no importa está bien porque pues así es la vida y si todo fuera lineal pues qué aburrido no qué flojera como que como que no necesitamos como altas y bajas para tener como 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 pues sí el sazón que, que, que necesitamos tener en la vida y, y y pues sí o sea aprender a, a tenernos paciencia aprender a a conocer qué es lo que realmente queremos y aprender a volver a comer intuitivamente y aprender a, a escuchar a nuestro cuerpo. Siento que eso está. Oh, padrísimo. Padrísimo. Entonces, pues sí. Eh, ya. ya. <risa> ya voy a dejar de hablar porque siento que ahora sí les voy a marear con tanto. con tanto palabrerío que estoy diciendo. Pero. Pero la verdad es que. Pues sí, que no se les olvide, ¿eh? Que, o sea no, no, no está mal como querer cierto objetivo pero o sea como que es importante no, no, no caer en esos momentos de obsesión y y y pues no estresarnos todo el tiempo ni estarnos como juzgando o siendo tan duros con nosotros mismos sino decir como sabes que tranqui, o sea, no importa a tu ritmo, pero lo vas a ir logrando y, y te vas a ir sintiendo mejor y como que hasta el cuerpo lo sabe y se desestresa y te juro reacciona es, es, es mágico, o sea, es difícil pero es mágico, entonces como que tratar de buscar eso ese, ese proceso de soltar y decir como, ok, ya estoy en el proceso, no voy a ver cambios de que de hoy a mañana, ni de mañana en un mes chance, pero no importa o sea, solo voy a confiar, lo voy a hacer porque eso me hace sentir bien. Y increíble, 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 increíble. Eh, pues ya, con esto me despido. Gracias por escucharme. Eh, les mando un abrazo a todos. Y, y pues nos vemos en el próximo. Besos y abrazos a todos.